0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。上个礼拜，国民党终于正式征召侯友谊，那么现在呢是三强鼎立的局面啊，就是侯友谊、赖清德汉柯文哲。那么现在这种傻嘎都的局面呢，呃，大概每个人的支持度。根据民调来看的话，大概都是二十几左右，那么看起来不相上下啊、哦，这个三强鼎立的局面。所以呢，最近政治新闻非常非常的热闹啊。那么，如果你看政治新闻看累了的话呢，我觉得有一出剧很值得看，这出剧呢就是现在非常火红的《人选之人造浪者》这部电视剧。那么这部电视剧呢是在 Netflix 上面的，我最近呢被封为台制的神剧。不但在这里呢好评如潮，而且也吸引了很多大陆的网友翻墙过来看。我觉得他们羡慕的应该还不只是台湾这个地方政治上的自由，我觉得他们羡慕的是所谓创作的自由。那么包括怎么编剧、怎么写台词，百无禁忌。他真的是把政坛的一些丑恶面，包括职场的一些黑暗面，都写得淋漓尽致啊、哦！呃，这部《人选之人》他的好看呢是全方位的。首先，我觉得导演的功力非常高明哦。这个导演就是好几年前导那一部呃《我们与恶的剧》。那一部电视剧的导演叫做林君阳，那也是个年轻人哦。那这个我们与恶的距离，它讲的是死刑这样的很硬的主题嘛。可是呢，看完之后大家都落泪，因为它里面牵涉到什么叫好人，什么叫坏人，坏人的父母啊。他这里头其实那个坏人影射的就是郑捷的父母嘛。那么，身为杀人犯的父母，他其实也不知道为什么他儿子会这样抓狂，他也必须去承受那种全,全社会唾弃他们那种眼光。所以呢，不是只有被害者家属非常痛苦而已，呃，加害者的家属那更是过街老鼠一样，人人喊打那种日子。我们我们一向很难去理解到那种立场哦。所以呢，里面有一句很经典的台词，就是哪一对父母是？知道自己辛苦二十年会养出一个杀人犯儿子的，你不理解他为什么那样子杀人，这样没有人性。但是呢，父母其实也不知道他为什么，可是却要承受那种铺天盖地的那种痛苦。所以呢，大家都应该还记得郑捷的父母当众下跪的时候说了一句话：希望呃这个法官赶快判郑捷死刑嘛。那么，当父母讲出这样话的时候，我想没有人会同情他们。你儿子做了怎么样伤害社会的事情，怎么样都没有办法弥补这些无辜人的死伤吗？所以，我觉得悲剧有很多种。那我们与恶的距离这部影片呢、啊，它虽然没有正面谈死刑的存废，可是其实讲到了人生很多无奈。那么今年是选举年，然后他这一部人选之人在这个时候推出，我觉得时间上来讲是非常非常的吻合现在的社会氛围啊、哦。那么现在呢，大家各有各支持的，或者是比较倾向支持的对象，那每个人的理念也不太一样啊、哦。每一年的选举大概就是整个社会在统合意志的时候，那民主政治本来就是这样吵吵闹闹。那这样的主题呢，用在电视剧里面，呃，可能你会觉得并不是很讨巧的。但是呢，导演的功力好，写台词的本事好，演员又演得好的时候，那就另当别论。这出剧呢，意外的好看哦。呃，这里头当然有两个角色是。戏份很重的这整个故事呢，他讲的就是呃，有一个执政党叫做民和党，我们姑且把它想象成民进党好了。那么他在执政，然后呢，这个底下弊案一大堆，从环保的到各式各样。那么另外一个呢，叫做公平正义党，简称为公正党。这个公正党现在在野，所以呢，他在监督政府。那么同时呢，在这一次大选里面也希望能够上位。那故事的这个主角呢，就在公正党的文学。宣布里面，那么他的主任呢叫做陈家静，他的副主任呢叫做翁文芳。这个陈家静呢，个性非常稳健，在整个组织里面，他就是。呃，往上要去顶住上头高层的压力，然后往下要去指挥那些小朋友要怎么样去应对，怎么样去打选战这样的一个角色。那么他是由黄建伟演的，哇，这个也是戏精哦，演得非常好。那么另外一个呢，这个翁文芳他就是谢盈萱演的。那汪文芳呢？他出生于一个官二代，他爸爸也是一个民意代表，就是那种地方型的那种大佬。然后汪文芳呢，他哥哥去世，他哥哥本来也是选市议员的嘛。那后来去世之后呢，就由他来代替他哥哥出来竞选市议员，在连任的时候呢失败，所以呢他就跑到这个公正党的党部来担任副主任这样的一个位置，文宣部的副主任。那翁文芳呢，他口条非常流利，呃，讲话有条有理，所以他是一个很称职的发言人，在文宣部担任发言人的角色。那么主任是男的，副主任是女的啊，这两位呢大概中年左右，然后呢非常稳健这种个性，在整个剧里面。算是一个。呃，中间的啊中层这样的角色，他们的戏份最多。那么往下就是好几个年轻的刚刚进这个社会的菜鸟，他们很有理想，在大学里头的时候可能都是跑学院的，他们很有创意，他们很知道怎么样在网络上面接收讯息、回应消息，并且呢制作宣传，还有制作一些竞选小物等等打这种选战啊、哦。那么这整出剧里面呢，除了政治跟选举当主轴之外，另外还拉出来有关于性别的议题了。比如说，呃，有个小助理叫做雅静，她是个漂亮可爱小女生，她在茶水间就被别组的男同事性骚扰，就是一只手呢环抱到她的腰边，然后呢对她上下其手。这种性骚扰呢，在一个大的体制里面很容易被压下来，尤其是在选举当中，大家都会要你以大局为重。如果公正党党部里面传出来有性骚扰呃女助理这样的事情的话，那这个党的形象就不好了。所以你往上申诉的时候呢，这个高层也会。尽可能把你压下来，所以这这个剧里面呢，他还牵涉到性别。那比如说翁文芳，她就是个女同志，她也不会言她是女同志啊。她当年参选市议员，她就是。同志出柜这样去竞选的，那这整部剧的好看就是呢，这一些演员真的是太厉害了。那么除了呃主任跟副主任他们两个戏份最多的人之外，另外好几个角色真的演得非常好。比如说呢，戴立人他所演的那个呃，乐色渣男那个什么立法院院长，然后要出来竞选副总统的那一个，还有呢就是卜学亮演的那个公正党的副秘书长。我那个副秘书长也是演的非常的老狐狸啊、哦。那么另外呢，像这个翁文芳他的父亲，地方大佬那种地方派系里面的民意代表，哇，那个也是非常非常的很内敛、很沉稳的，几乎没什么台词，可是一个动作一个眼神就非常非常到位。所以老中青三代演员，我觉得都演的可圈可点。唯一感觉比较弱的就是那个立法院长的女儿容知，我觉得，呃，她演这么一个角色，看到父母之间感情有问题，她爸爸一直在睡助理，呃，一直在偷吃小三，她妈妈不快乐，所以她就去偷了她爸爸的随身碟，里面呢就有雅静的裸照，因为雅静以前就是立这个立法委员的学生兼助理。然后呢，呃，他们他们也曾经相爱过，然后在这个床上呢就被拍了裸照。后来他离开，然后呢，这个立法委员就拿这个裸照来威胁雅静哦。这整部剧呢，它的时序就是从选举前一年开始，一直到最后选举，公正党赢得了胜利，终于拿下了总统这样一个职位。所以总共是十个月左右的时间。那其实跟我们现在的时序也差不多哈、啊，大概七八个月以后呢就要选总统了嘛。所以现在来看这出。数据就特别有临场感，怎么样造势？怎么样宣传？怎么样回应攻击？然后你有什么样的隐私会被扒出来？各式各样的狗仔爆料，然后互相攻击，包含像什么政论节目那些，也全部都在这个影片里面呈现。总之呢，这部片非常的好看，如果你还没看的话，赶快去找来看哦。那么就在大人都在关注这些政治消息的时候呢，呃，小孩子都在忙升学哦。那么上个礼拜六日呢，国中会考刚结束。那么这一次呢，听说明星高中的落点预估呢，是建中要三十四点六分，北一女要三十三点八分。台中一中要5 A 5加95五点，台中女中是5 A 5加95五点，知道这两个一样。那么台南一中是28八点八分，台南女中是26六点八分，高雄中学要30分31一点，呃，高雄女中要30分27七点。哎，这种计分法还真的是没有人搞得懂啊、哦。那么国中生要考高中，高中生呢要考大学，所以现在呢，上个礼拜六日也是各大学第二阶段面试的一个很热门时段。那么你可以看到呢，升学永远都是年轻小孩子们现在在忙碌的事情哦。可是我们的教育界真的问题还不少呢。呃，最近呢，台大经济系闹出了一个事件，就是呢，在选举的时候。呃，就有这个候选人呢，他们提出了一些涉及性别歧视的政件。那其实呢，这个是台大经济系他们里面在选他们的系学会的会长吧，我猜是这样。所以有会长跟副会长这样的一组两个候选人。那他们提出了一些政件呢，表面上是开玩笑，事实上这个玩笑开得有点太大，已经侮辱到特殊的族群了。比如说呢 ，LGBTQ 与狗不得在办公室打传说对决。呃 ，GG 十公分以下的要上家政课，还有什么女生微积分要强制穿高中制服上课，还有什么舞会禁止处男参加，但是呢，处女要强制参加等等，总共十六项。那么这些东西，你说开玩笑嘛？你又公开的、正式的写在证件里面，公诸于世哦。那这样子的言论呢，后来就在脸书上面，在网络上面引起挞伐，而这组候选人后来也就赶快在脸书公开道歉。他们说呢，我对特定族群其实没有恶意啦，我也没有私人仇恨，我只是这是一个不成熟的行为。然后我的玩笑话呢，拿捏尺寸拿捏的不当，所以呢，也将停止一切竞选的活动等等等啊。我看这个消息的时候，我其实比较担心的不是他们对特定族群有什么歧视，我觉得。应该是开玩笑的成分居多，就有点像最近台大闹出来那个 4.05 五火冒 4.05 五那个事件。其实他们是台大学生会办的一个活动，然后就有学生举白布条抗议，然后就用开玩笑的方式说呢，原住民学生入学都是加分的，所以呢就叫火冒 4.05 五丈。我们一般说火冒三丈嘛，可是他们是火冒 4.05 五丈，这样子来歧视原住民。呃，考试的时候可以加分这样的事情，我觉得这两件事情它本质有。有一点像。你说这是开玩笑吗？可是开玩笑呢，你也有个限度。如果你有一点同理心的话，你就不应该拿这个来开玩笑。从性别的到族群的，这个都一样啊、哦，都已经是成年人了。我想大学生都已经满十八岁，不太能说自己年少无知啊，一时不察那种没有办法这样讲了吧？我们假设台大都是自优生好了，如果一个自优生是这样没有同理心的，是这样子拿那种低级的玩笑来当做一种乐趣的话，我我我觉得现在的教育还真的蛮令人担心的啊。那么李佳彤呢，一天到晚在报纸上面投书，就是说呢，我们政府、我们整个社会要去重视那些弱势孩子他们的功课，因为呢，他们只要赶不上的话呢，就很容易被黑道吸收去，然后很容易沦落嘛。这个是呃弱势的，或者是功课比较差的那一群的问题。可是功课好的就没问题了吗？我们现在看到台大学生他们这种行为，其实就是功课好的人的没有同理心。那我们强调了半天的素养，到底都教到哪里去？这整个的教育方针到底是对还是不对呢？成绩好的他没有同理心，他开玩笑，他不晓得自己应该要定一个界限了，伤害别人也不自知。这样。那么我最近看到一个物理老师叫做邱博文，他在报纸上面呢写了一篇文章。那么这篇文章的标题。叫做补习班物理老师谈素养，哎，这我倒好奇了。我们一般来讲都是学人文的老师在谈素养嘛，那我倒很想看看物理老师怎么样看现在的素养导向哦。那么邱博文老师呢，他是台大电机系毕业的，他在重考班，他在学校都是担任物理老师的。他说：“我跟台大电子学院院长一样，对台湾未来的教育前途感到非常的忧虑。”他说呢，他教学已经超过三十年了，看到各式各样教育的改革口号，各式各样什么人本主义、建构主义、翻转教学、素养导向等等等，每隔个十年八年就有个新的口号推出。可是现在呢，他认为这二十年教改的结果其实都是失败的，因为呢，这些所谓的素养就是字数很冗长又语义不清的各种阅读测验。另外呢，还有很多超过课纲的考题，那到底谁来评断这些考题符不符合素养这样的要求？还有它的信度跟效度是多少呢？我们打着这样的一个旗号，用素养来当做旗号，可是呢，只图利了商人，因为这商人嗅到了商机，打着素养的旗号，利用学生家长的忧虑来疯狂敛财，这就是我们现在的教改所造成的真正的结果。所以呢，这个邱伯文老师他就讲到说呢。这二十年教改都是失败的，真正该做的是什么呢？就是应该要强化基本功。咦，这个邱伯文老师跟这个李嘉彤的想法是完全一致的。那么，其实我觉得，不管从数学、从物理、化学、从文学来看，我想很多第一线的老师的想法都是一致的。基本功很困难哎、欸。你看起来他没什么花俏的，可是他要培养这种听说读写计算这种能力，他本来就是要花时间的。但是呢，现在不太重视基本功，现在重视的是各式各样的所谓的产出。总之呢，花样一大堆，但是呢，基础在弱化。所以这个邱博老师他就讲到说呢，这个呃现在的教育是画饼充饥、舍本逐末。台湾教育的未来呢，不仅不会尝到素养教育的甜头，反而基本程度会不断的下降。我看着这篇文章哦，其实我心里面还蛮感慨的。呃，我在大学里面教的是阅读与写作，在通识开课，也在中文系开课。好吧，说要训练写作，那么一开始当然就跟同学讲说呢，你一定要多阅读。你看的不多，没有那个养分的时候，其实是没有果可以产出的。所以呢，你不能一来就要学技巧，你要先在心里面知道文学是什么。那怎么样知道文学是什么？很简单啊，你读多了就知道文学是什么。而且文学还分为一种所谓比较深入去描写一些人性的文学，跟一些比较。描述表层的比较花俏的东西，那这两个的程度又不太一样。当然呢，那种比较花俏的东西也有人喜欢，或许比较畅销一些。那比较严肃的文学呢，他要再想一下，或许他比较挑观众一点，呃，他就是稍微。有一点，有一点这个门槛。可是你耐心的，你慢慢接触以后，你就能够理解到那种文学背后其实都有哲学的含义在里面。好的文学不是只有看完觉得很感动，或者看完觉得很有趣而已。好的文学是看完以后你会去想一些事情，也或许年轻的时候你想得很浅，老了的时候呢再看一遍，终于体会到什么才是这个文学要表达的意思。所以呢，书。嗯、呃，好书不厌百回读，就这个意思。你书还得读好多次，还要重读呢。所以，好的文学其实也背后是哲学。那当我开始介绍一些好书给他们读的时候呢，啊、呃，各式各样奇怪的反应就来了。呃，我们不是在教文章写作吗？那为什么老师都没有教技巧呢？我们以前的老师，呃，都会告诉我们什么技巧，然后造一个句子啊，这个技巧是什么意思，然后造一个句子。为什么现在老师都不教技巧，然后呢，只叫我们一直不断的看一些新的书呢？那我们以前的作文呢，老师都改的密密麻麻，全部整篇都是老师红字改的。那为什么现在的老师呢，呃，都没有帮我改句子呢？他们还停留在那种念小学写作文的阶段呢，就是他交来一篇作文，他就希望老师帮他改的密密麻麻那样子。所以呢，我面对这样的学生的时候，我真的感受到一点，那就是现在的学生在整个教育的体制里面啊啊，甚至我要他们写一篇文章，他们就一定会问一,一句话，叫做几个字。我非常厌倦这种问法，所以有一次他们在问几个字的时候，我就回答他们一百万字。你问那句话的时候，好像你多少字都写得出来，对不对？那我就回答一百万字。不要问那种无脑的问题了。你要写多少字，是你写文章的人自己可以决定的。因为一篇文章长或短，它需要用到多少篇幅，是你决定的，不是要你写的人决定的。那学生们就跟我说：“老师，你不能这样啊！我们从小写文章写到现在，都是老师规定几个字啊。有的时候说三百字为限，有的时候说五百字。所以你一定要问他几个字啊！考试也是一样啊，没有字数限制，那怎么写呢？”所以你从这句话就知道，我们的学生受限制很大。他习惯你定他几个字的篇幅，他就写几个字。他已经习惯这样子定量产出了。你叫他说好来写一篇文章，大约什么样主题就好，他就一定问你几个字。他没有几个字，他不会写。所以你看，这个观念已经完全错了。写文章这个东西，它是一个艺术性的创作，所以从主题到怎么表现的形式，到它的篇幅，不应该是听命形式的，应该是创作的这个人自己脑袋里要有个想法。那你怎么要知道这篇文章或这首诗要用多少的篇幅来呈现呢？你必须要有标准，要有参考值吗？就是你看多了东西，你大概就知道这适合用个小篇幅来写，还是用个大篇幅来写。所以题目跟篇幅照理说都是创作者自己决定的，不可以听命行事，不可以听别人的吩咐。可是我们的教育，我们的考试是要他们听命行事，不然你就要吃亏。我觉得这可能是张金红他到最后为什么会辞掉台中一中国文老师的工作的原因吧。想要写作呢，是必须要有大量的阅读来做基础的。可是现在的中学的国文老师是做不到这一点的，因为学生跟老师的时间都非常有限。那么另外呢，写作这个东西也不能够限量、定量产出的，它必须要在你有所感触的时候才有办法写。可是我们的考试制度呢，要你写理性的文章就要写理性了，要你写感性就要写感性啊。那呃，吩咐你用什么样的规格、什么样的字数写，你就必须要能够写得出那个东西。反正考过再讲了，其他什么好不好都不重要，字写漂亮，然后呢，把分数骗到就行了。我们的文学艺术教育啊、哦，其实是完全没有在培养小孩子的美感。美感的建立是很慢的，但是你没有时间让他们慢慢去培养出来一些对艺术的敏感性。所以呢，我们现在的教学是很急救章的，而且非常重视呃绩效性的产出，什么东西都有个绩效性的产出。我十几年前到台中一中去演讲过，那个时候就认识张金红，他那时候在一中教国文教的不错，他也已经得到了2011年那个时候已经得到了九哥他们的两百万长篇小说奖，就是《摩铁路之城》。摩铁路 （Motello） 就是汽车旅馆嘛，那么他写的是一个问题青少年跟台中的汽车。旅馆的故事，所以叫“摩铁路之城”。摩铁路之城，那个时候的台中呢，不但有黑道、有枪战，还有色情，就是那个汽车旅馆林立嘛。所以他二零一一年那一部小说呢，就得到了两百万大奖。那个时候他已经蛮出名了。那我觉得一个写的好的老师，应该在一中当国文老师，应该是如鱼得水，应该会被很多学生给羡慕才对。结果呢，我想的完全不是事实。张金红那个时候呢，已经打算要想要辞去工作，所以呃，没多久呢，他就办理了留职停薪。过了一两年，他就真的辞职，他就真的再也不回头了，回去做他的专业写作的作家、哦那我那时候刚开始想说，一中的国文老师这个位置那么好，你还辞职啊？你教的是最好的学生耶。可是我后来转念一想，我可以理解到他对于中学国文教育的失望，因为那一天演讲到了五点，我我其实讲的内容就是介绍最近的几本好的文学新书给他们，讲到还没有五点，五点结束嘛，还没有五点的时候，我学生就开始蠢蠢欲动，因为他们下了课还要去补习。不管是学理科的、学文科的，反正下了课补习是他们的日常哦。所以你就发现，我介绍一些课外书给他们看，这个考试又不考，等一下那个补习考试还要考呢。所以在这样的一个升学体制之下，你想要很自由的讲一些文学啦、啊、艺术啊、哲学，这是天方夜谭呢、啊。那你知道张金红他是哲学系毕业的，后来才念中文研究所，台大的。所以呢，他那种比较向往自由的心，还有比较。对人生比较有一点哲学的思考的这种人，在一个公立社会里面都算是想太多了。所以呢，我猜在学生心目当中，他算是一个不合时宜的老师，他应该不能够算是学生很羡慕或很想要追追随的这样的一个老师。你写再好都没用，你那一套呢对我就是没有用。人生是要追求成功的，这个就有点像是张金红有一篇小说叫做《坐标》，那是讲一个数学名师哈，呃，这个数学名师呢，他是一个补习班的老师。这篇文章呢，非常的精彩。我真的劝所有中学的老师跟学生，真的都要看一看这篇文章。收录在2012年张金红有一本散文集，叫做《云想衣裳》这样的一本书里面。张金红的书好像都是九哥出版的。然后呢，前一阵子张金红去世的消息也是九哥出版社传出来的。那么，呃，在五月中旬的时候呢？经传张金红去世，享年五十四岁。然后呢，有关于他去世的原因，到底是生病还是什么，却是说的不明不白，好像全部都是照新闻稿抄的。那么有关他去世的消息，新闻稿都是说在睡梦中安祥去世，家人已经把他树葬在台中的大雅什么公园里面，其他的讯息就一概都没有了。那整个社会呢，也不会关心一个作家之死哦，所以，我整件事情到现在，我心里面还还很难接受啊。才十来年前，我才遇过他，那个时候他还很年轻，也写的很多。那么张金红呢，他是出生在台中县神冈乡乡下地方的一个穷困的孩子，那他们家是开铁工厂的，呃，那种铁工厂呢，就是老板给工钱哎，他虽然从小就是家里面工厂的童工，家里很穷，乡下孩子。那后来呢？他因为成绩很好嘛，也是很天资聪慧的一个小孩，所以他高中时候是念台中一中的、哦，后来念台大哲学系，台大中文所。那回来台中，呃，因为他父亲去世，他回来台中任教。他先是教私立中学教了一阵子，然后才到台中一中他的母校教。没几年呢，就这个离职了、哦。那么， 2011年那个“摩铁路之城”呢？他说，他是因为教书的时候，那个时候他教的还是一个呃比较差的一个私立中学嘛，然后在周记本上嘛，就看到各式各样学生的问题。他就拿这个当题材，然后写了《磨铁路之城》之后呢，才有《云想衣裳》这本散文集。那么再晚一点呢，他又出版了一本他早先的一些短篇小说得奖的作品的结集，叫做《出不来的游戏》。二零一四年又有一本散文集叫做《晚自习》。那么今年呢，刚推出这一本新的作品，如果在冬夜一只老鼠，然后呢，推出的时候就刚好去世。我觉得这有点像是几年前李维京他刚推出那本散文集《有形的》。朱小姐还有长篇小说《人鱼记》，然后就过世。所以呢，新书发表会同时呢，也是告别式。我们现在先来讲《坐标》这篇文章好了。呃，这篇讲那个数学补习班名师的这篇文章，真的强烈建议呢，收到我们的中学国文课本里面好了。这篇文章它其实有一点像散文，又有一点像小说。这个标题叫做《坐标》，我觉得很有意思。呃，我们学数学的时候，一定要先画出坐标，对不对啊？就是一个一个横的，一个直的那个坐标。坐标就是一个方位嘛，它可以标示出一个方向。那么，如果我们人生有一个方向可以遵循的话，那就是我们的努力的指标，对不对？所以呢，这篇坐标它讲的就是当年念国中的时候的数学补习班名师，从一个意气风发，当然有一点世侩了，嗯、呃，豪车、名宅，不、哎。名名车豪宅这样的一个人生成功胜利组，所有学生都仰望的这样的一个角度，然后到最后呢，沦落到一个很不堪的老人这样的形象。那么这个文章一开始呢，就说公车在这一站停的特别久，上来了几个富人，几个睡眼惺忪的学生，还有一个步履蹒跚的老人。我一下子还没有认出他来呢。那个老人呢，坐在我的前面，常常站起来东张西望。然后这个公车司机非常的不耐烦，常常叫他坐下。这个时候呢，我看到了他的脖子后面一个黑豆大小的痣。那个痣我认识。他说这是富贵痣。二十几年前，讲台上的他曾经拉下半边的衣领，伸出脖子，指的那个在。日光灯底下呢，乌亮的一颗痣，告诉我们说，这个是为他带来幸运跟财富的。因为呢，那一年他买了三辆车、四栋楼房，还有一大堆进口的视听器材。这个老师说，你们现在听见的麦克风，这就是进口的。你看音质非常好吧？然后他就说到他的车，结果这个时候所有的同学都惊呼：“哇，你说的是德国的车耶！”结果呢，其他的同学也同声羡慕。他是我国中时候的补习班老师，教数学。在我们乡下，很多同学跟我一样，如果月考的名次落在很多人后面，肯定是数学害的。学校的老师也警告我们，数学再没有起色的话，联考落败了你就不要太惊讶。而且呢，上了高中这科也是主科，所以呢，你的未来是绝对不能轻忽的。家长们多方打听之后，终于找到一个口碑不错的老师，上课地点就在学校附近，一次课收费三百。当时候呢，吃一碗阳春面只要十二块。这个老师呢，平常是在台中开课的，好不容易请到乡下来，愿意为我们上课，被他教到是我们的福气。我们也听说呢，是家长们联络了很多次，保证帮他找到更多的学生，让学费均摊之后，他才愿意来的。上课的地点呢，在一栋透天处的二楼。老师告诉他们说：“你们忍耐一下，过一阵子呢，我就会在这边买房子，我们就可以装潢好一点。到时候呢，设备就非常好了。在这里教两个小时，哎，真是我的损失啊！跟在台中的两个小时相比，那根本就没得比。”老师说：“根本没想到会来这边，希望我们能够好好体会他的损失。”老师上课的内容虽然呢，都在。学校听过一次了，但是听他讲起来效果就是不一样。他也特别会讲笑话，各式各样，在不同题目跟解题之间穿梭的效果都非常好。所以呢，大家也都上他的课上得非常享受。那时候的我大概就明白什么叫做魅力。他的动作、腔调跟速度，不断强调给我们的东西，都让人觉得上他的课上得非常满，也非常补。在解题的空档，他也很爱说，在这个社会，你必须比别人。人强，你要赢过别人有很多方法。你不但要反复操练、闭门练功，你还要知道怎么装点门面，讲这些人生的一些见解跟心得。所有的人都被他唬得一愣一愣，全部都投以艳羡的眼光。他就开始拿他的车子来举例。他说：“现在楼下停的那一台，全台湾只有几个人有。”还告诉全班的同学说：“买车子呢，就要重视它的性能、它的安全系数，还有秀了一段物理的计算方程式，告诉你买车子的保险能够得到什么样的保障。”他说，在数学之外，人生的成功才值得你关心。而买名车是他实践这套人生哲学的一部分。人家能够注意到你外在的实力，你的人生就已经成功了一半。讲到这里，他的语调特别的铿锵，那应该是他自以为站在成功的坐标点上而发出的声音吧。总之，他的人生就好像灯光晕染的商店橱窗里面撒上金色糖粉的蛋糕一样，令人艳羡。过了几个月之后呢，他告诉我们说，他现在已经买了一栋套体厝，这里面其中的一间就变成我们以后的教室。以后呢，你们就到这里去上课，这边设备非常好哦，比这里还宽敞，黑板会自动升降的哦。结果就有同学去探路，发现哇，那真的是一栋装潢的非常漂亮的一个教室。我终于找到他所说的那个套厅处，耳边响起他的声音：“你们的新教室，十年、二十年以后，身价起码是现在的三倍五倍，这是一种投资。你们来上课也是一样，知道吗？”后来我。终于还是没有补下去。在十四岁这个年纪里面，有很多事情是讲不清楚的。一定有什么地方从题目走到答案的路上，我不是弄错方向，就是漏掉这个那个。总之，有很多东西并不是算了就会的。在十四岁的时候，我没有办法面对工厂回来一身脏污的父亲，我只能够低声的说我不想补了。结果呢，挨来一顿父亲的斥骂：“你不好好学，等到以后开始赚辛苦钱，你就知道港口。”后来我还是考上了一中，到市区读高中之后，我才见识到他名声之大。高楼墙壁、公车站牌到处都是他的广告。有很多同学继续在他那边补习，在公车里面大家挤在一起复习他讲过的笑话，有关于他的一切。后来我就听了非常多。他的新车后天来台，他的别墅下个月完工，他的一个小时的终点费超过普通人一个月的薪水。他今年要去北。北欧度假一年，买船住在湖边，就好像连续剧主角的人生一样，好像什么东西都是有可能的。他就是一个真正成功的人，是那种有实力去过他想要过的人生，完成那些我们瞠目结舌的梦想的人。高中毕业，我离开了台中，到台北去。很长一段时间没有了他的消息，偶尔听别人说补习界新人辈出，有很多王牌迅速窜起，大家呢捉对厮杀。或许呢，就像他说的，他赚够了钱，他就退出江湖，然后去过他的享受的人生。总之呢，有关他的一切，慢慢的就被淡忘了。几年前，在同学的婚宴上面，有一个也成为补习班名师的学弟，告诉我们这一行的兴衰，并且呢，讲到了这个昔日的名师，才知道呢，他当年因为投资失利，被骗了很多钱，从此以后呢，他就整个人生就败落了，常年耗损，又烟酒过度，很快的连身体都不听使唤。整个人神采尽失，他已经早就离开补习界，没有人听过他的名字了。我完全没有想过会再遇见他，尤其是在这样的公车上面。现在的他坐在我的前面，在那里发呆着，在那里喃喃自语着。我算一算，他应该不到六十岁，连车子走到哪一站，他都已经辨识不清了。整个人的魂魄好像住在一艘随时沉没的破船上面。四肢枯瘦，满脸惊疑。我没有想到我会再遇到以前教过我的老师，这个不敷使用的人生。那么迅速衰退的景观，这辆开往市区的车子和我当年求学搭的是同一辆公车，车子里头那种油臭味还依然存在。在窗外，许多盖不到十年的楼房已经旧得满面乌痕。一转眼，二十几年已经匆匆过去了。他曾经告诉我们，这些买来作为教室的地方，以后会涨多少倍、多少倍，却远远没有按照他的预期。时间就这么过了，他当年在黑板上画的那个成功的坐标，早已在我的记忆中模糊漫漶了。这里是哪里？他一直问旁边的人，没人理他。他又站起来，到处张望。我拍了拍他的肩膀，跟他说：“中国要下去到了，我会叫你。”就在这个时候，车子停下来了，司机开始吼人。他往前面蹒跚而去，一步一步缓慢的踩下车阶，往医药大学的路边。近来又多出了一栋补习大楼，在过去刚落成不久的医院大门巍峨耸立。公车关上了门，吐出一口挥雾的烟，继续往前方驶去。这一篇呃，张金红十几年前写的文章叫做《坐标》，其实也不过才三四千字而已。可是我看完之后，一直就非常的难忘。他用了一个很好的象征，坐标是每个数学老师在黑板上面一再画出来的一个方方向、一个方位或者一个计算的一个方法。那坐标这个名词呢，等于也就是我们人生的一个方向或一个指引。老师在我们的心中应该算是一个指引嘛？不管是国文老师或者是数学老师，你可能因为喜欢这个老师，你就走上了这个方向。所以呢，在我们小的时候，老师就是我们的方向。也可以说呢，老师就是我们的灯光。你遇到了一个贵人，给你的正确的概念或者正确的目标的话，那么很可能就改变你的一生。这篇坐标里面的数学名师，他所象征的就是世俗的成功。呃，很早就能够退休，然后过很好的生活，住到北欧去，然后呢住住在湖边，买一艘船，他有豪宅，他有名车，那么他是很多人羡慕的。一个小时就能够赚人家一个月的薪水，那样的一种成功之人，他的人生呢，就好像撒了金色糖粉的蛋糕一样。我们小的时候，什么都没有的时候，我们会很羡慕这样的人的成功。但我觉得这篇文章很有意思的点，就是他完全没有说教的口吻哦，他就只是把一个成功的补教界的老师，在最高点，然后跌落到最低谷的时候，他也看过他高点的时候，他看过他几十年后落入低谷的时候，那么就不着言权的带出来一个主题：人生到底什么叫做成功？这个问题可能根本就没有答案吧。每个人心目当中的成功不一样，或许赚到了钱，那就算成功了。但是有的人可能另有目标或理想，而他的理想并不在物质的东西上面。文章呢就结束在公车吐出一口黑烟，然后继续的往前驶去。我觉得这个结尾也非常耐人寻味，这就是我们的人生一样哦，就是不管你体会到了多少，总是一边体会一边往前走。我们在往前走的时候，其实不知道自己应呃可能会落入怎么样的一个一个前途里面。这篇文章呢，虽然没有一个字的褒贬，但是你也可以看得出来，数学老师当年在黑板上面画下的那种人生完美的坐标，后来并不是他真正想要达到的目的。那么，在整个教育环境里面，我觉得老师有两种，一种呢就是很体制内，从求学到后来工作，都是完全按照体制内的规矩，怎么规定就怎么遵循，然后拿这一套去去教学生，这个是体制内的老师。那么，另外一种呢，就是从体制里面呢自己念书，然后得到了很多东西以后，开始去质疑这整个环境，或者质疑这个体制有问题。并且呢，或许不愿意用那种方式再配合下去。老师只有两种嘛，一种是体制内的一种是比较倾向体制外的。那么我呢，算是名义上在体制内啊，书研念完了，也在一个体制内的学校教书。但是我心呢，一直都是也在外面。我的心一直不认同这个体制，我也不认为这套方式是有用的。但是我还赖在那边领薪水，我我依照这样的一个方式。假装在当老师的工作，其实我心早就离开了，因为我知道这套东西是没有用的。那你可能会说，那你要去改变学生的想法啊？我告诉你，学生的想法是积重难返，他是没有办法改的。光是刚刚我们说到那个，一说叫他写作文，他就问你几个字，你一听呢就知道，这完全都是在体制里面已经习惯了体制的学生。所以，当你说“先不要写东西，我们来读一点东西”的时候，他觉得你在浪费他时间，他不太愿意配合，他也觉得这样子太苦了。你为什么不直接教我写作的方法就可以呢？这个有点像是教教你煮菜的时候，告诉你一匙盐、半匙糖那种教法，那种教法是错的。你其实要教的是概念。那真正那个分量是不可能。你想大师傅哪一个人是一匙糖半匙盐？他全部用同一个勺子，他会用眼睛看的。所以我觉得现在的教学方式有点太琐碎化，也有点太表面化了。根本很多时候根本都在造假。比如说阅读与写作这种计划，全国有多少？从大学、中学、小学有多少这种计划？申请了多少经费？每一年就要缴一些成果，然后去报账。可是学生的阅读能力有提升吗？他们有因为这样比较喜欢读书吗？你看了一本书就要写报告的时候，还能有多少乐趣呢？所以呢，这个东西本来就不能这样量化，可是我们是这样子在做事的，而且呢，久而久之也觉得这样才是对的。你不你不搞一点绩效，你没有一个数据图表出来，怎么样能够证明我们学校优于其他学校呢？所以大家拼命在抢业绩哦。那么张金红呢，在《云想衣裳》这本书，哎，说到《云想衣裳》这本书的书名，我们也稍微解释一下，这本书的书名呢，好像很浪漫，“云想衣裳花想容”，对不对？哎，可是这篇呢，他讲的是一个精神病诶。哎，他讲的是他在台大哲学系那个时候的一个室友，也就是他系上的一个学长。他是个精神病患者，但是呢，他非常的喜欢歌剧。他自从搬来这个寝室之后呢，首先就把窗帘弄成很厚的帷幕，因为他就在里面常常播放歌剧。茶花女啊，或者是什么蝴蝶夫人啊，就是播放这些女高音的歌剧，搞得整个走廊上面呢，全部都好像在闹闹鬼一样。然后这个学长呢，他非常喜欢讲解歌剧、哲学和音乐，所以他还自己在寝室里面开班授课。只要有兴趣的，哇，他一讲就讲一两个小时这样，他呢滔滔不绝，然后呢这方面的学问非常非常多，然后大家都听得一愣一愣。你怎么会对歌剧了解那么多？从希腊的神话，然后从从这个音乐的理论讲得头头是道。可是后来呢，张金红子就发现他其实有精神分裂症。他同时也是一个精神病患者，他有同志倾向，他的母亲是个女高音，所以他非常喜欢歌剧。那他自己呢，精神上的疾病是常常控制不住的。后来后来这个学长呢，他是到最后是自杀的，就是一个才气纵横，但是到最后他的人生也是整个失败这样一个过程。所以呢，《云想衣裳》这篇文章它的结束是这样的：此刻的你应该是一朵云吧，一朵天上最美的流云。你曾经是，你永远都是。在《云想衣裳》这一本2012年的散文集里面，有两篇文章也讲了很多他对于现在教育体制的失望。那么有一篇叫做《焉能不宅》，宅就是宅男宅女的宅。他就说到现在的学生呢都很宅。那么呃，这种宅呢不只是宅在家里而已，是整个精神感官都在一个非常迟钝的状态。这个焉能不宅这篇文章，他就形容说呢，现在的学生很习惯于被交办各种事项，因为他一天到晚就是功课啊、考卷啊、作业要、啊、上传到哪里啊，所以他已经听命行事惯了，一辈子都在听命行事，所以他不但没有自由度，他也没有主观性，他只想把事情做完，所以没有再多余的创造力了，所以整个人呢就呈现出来一种什么呢？就是耳目多呈省电状态，肩沉背驼。好像身体的四周呢，包围着一圈很迟钝的空气一样，哎，这点是真的。我上课的时候常常叫学生叫不醒，哎，就他就睡在那个地方，嗯、呃，那旁边人摇了他一下，他就。呃，睡眼惺忪起来了一下，你以为他起来一下，他不好意思再睡？没有，他继续趴下去，而且神情好像有点埋怨呢、哦。干嘛叫我起来？不要这样烦我！你再去叫他第二下，他铁定就要生气了。所以现在的学生其实他是无感，我觉得无感这件事情比导弹还更可怕。哎，他是没有感觉，他没有反应诶，哎。然后点名的时候，常常点过两轮了，他就说，然后到最后才说：“老师，我有来。”我说：“不是，刚点两次，你为什么不不,不应一声？”他说：“我没有听到。”我第一次听到这种说辞，我就不可置信，你根本根本就在瞎糊弄我。后来我才发现，现在学生都戴耳机，他上课也戴耳机，可见他完全没在听，他人就坐在那边应付你点名。所以呢，你点到他的名的时候，他耳机里面的音乐还正在响，他根本不知道你点了他的名。到最后，我们公布了点名缺席的名单以后，他才来说：“老师，我又来。”我说：“我点了两次了，你都没有出声音。”他说：“我没有听到。”所以我听多了这样的说辞以后，我才真正知道，他们坐在当地，他是真的没有听到，所以他坐在那里，如同不在那里。面对上课的时候，学生这样的精神状态，我相信你再有热情，你准备的再充分，你再有学问，我觉得都没有什么发挥的余地了吧。所以呢，不是只有张金红那样的高中国老师很想辞去，我觉得连大学的国文老师教的也极其痛苦啊。那么，在张金红的《云想一赏这本书里面，还有一篇文章，我觉得也很值得读一下，叫做《台湾巨大的工厂》。他讲的就是说，整个台湾就好像一个巨大的工厂一样，而我们的教育环境，也就是我们的学校呢，其实也是一个工厂，它是一个赶绩效、拼速度的工厂。在学校开会的时候，一天到晚讲的就是怎么办？这今年我们的联考分数表现怎么样？诶，那我们又输给哪一个学校了？那么这种想法已经内化成一种忧心忡忡的存亡之感。每次校务会上面就是讨论这样，学校再不拿出作为，就要被哪个学校拼过去了。再这样下去的话，我们很可能就会被减班的。这种停留在生存层次的话题。怎么样能够去教导学生进入到生活或者是生命价值这样的领域呢？就说很浅层的思考，没有办法去深入到学生他们真正内在的生命。所以，我们教学到底是为了生存，还是为了要建立一个生命的价值或秩序呢？我觉得张金红讲的非常好，他说我们太习惯于制造，而不是创造。在作业现场，你不需要太多讨论，你只要让各组组长把工作进度、把任务交付下去，把生产的步骤、品质顾好就可以了。所有工作进度一定要在一定时间内完成。在教学现场，我们一再强化，学生们要熟悉生产线这种环境模式。你看我们现在的学习历程档案是不是这样？规定要这样，规定要那样，要多少次在几天内上传，你做完就了事了。总之有一个模组让你去套，大家都知道要这样做，然后全部都心照不宣的按照这样做，没有一个一个人呢表示抗议，或者也抗议也无效。总之你乖乖照做比较聪明。我觉得这句话真的太可怕了。在教学现场，我们一再强化学生们要熟悉生产线这种环境模式。你熟悉了这种模式以后，很有效率。问题就是，你恐怕再也很难有创造力了吧？你那种呃离线而去、脱逸而去，或者说想的跟别人不一样的那一种能力，就慢慢消失了，就没有了。你看看现在老师教给学生的是什么呢？比如说那些参考书，什么锦囊啦、啊，什么抢救什么大作战呢、啊？那么这些参考书的编法大概就是说，这个章节给你口诀秘籍，那个领域呢教你怎么样切入攻破，重点呢就帮你标红字加粗框，他把。本来你应该花时间去摸索、咀嚼、思考的东西呢，弄得很简单，学得更快速。没有人想在上面浪费时间，因为呢，我们得像工厂一样，呃，我们要有一套这个实习手册，然后我们才会有效率啊、哦。那么在这样的一个巨大的工厂里面，老师扮演的就是一个称职的品管员而已嘛。那每个老师 Excel 一按出来，马上就有一个排名跟数据。每天看着这个财务报表，然后呢再盯学生的成绩，老师已经不是启发学生智慧的这样的一个人，他已经是一个管理者了。那我觉得派一个攻读生来当也差不多。这篇文章发表在报纸的时候，听说还帮张金红惹来了一些骂，因为他奚落到这个教育环境就好像一个贫管的工厂一样。可是我觉得他讲的真是对，我们现在的教育环境不但没有时间，也没有那个心力，好好的让学生有一点体会，或有拥有一点梦想，或者多一点时间神游，没有啦，讲哲学这个东西太浪费时间，太没有绩效了，所以大家都拼命在拼绩效嘛。你看现在大学里面老师的升等，你看那张表你就吓到，教学、研究、服务，然后各分细项，这一项两分，那一项三分，这个行政的配合，然后要办多少场演讲会，出席多少多少这个教学的研讨，然后发表多少论文，然后参加什么会议，这个一点那个两点那个三点，我们的价值就被。切割为那么这一分那两分那三分，这样琐琐碎碎的，而这些分数就是分数哦。所以到最后呢，升等的时候，系教评、院教评、校教评，这样各关审下来，反正呢，分数就是分数，没有人看你一个整体的。所以，呃，好看不吃眼前亏，你就是要屈服于这种分数。我自己教书的学校，我还遇过这样的一个案例：优良导师遴选，我我那一年刚好是遴选委员，因为我当过，我当选过优良导师，好，所以有这个资格去当遴选委员。然后呢，呃，有一年是这样的，就是他把那个学生对对老师的评鉴，就老学生给老师打分数嘛，导师就给导师打分数，然后呢，就是那个部分占三十百分比。很多老师就直接全班带去电脑教室一次做完，然后拜托学生分数打高一点。可是我就遇到一个不服从体制的老师，他其他的评分都非常高，就只有在学生打分数这一项上面，五十个人没有达到四十几个，所以这一项就不算，三十分就变零分了。所以他本来遥遥领先，后来就变遥遥落后这样。然后有人就去问那个老师说：“诶、欸，你怎么不全班带去电脑教室一次搞定？”他就说呢，这个学生评鉴老师这个分数本来就应该学生自动自发的去评，那种把学生带去电脑教室，并且教他们说，哎，大家帮帮忙啊，给老师高点分数哦，请大家吃披萨，这种话他说不出口。然后呢，当然人数就不够，于是他就这副这部分连三十都没有啊，一百分里面没有三十分，那就不用玩了，遥遥落后。你知道吗？我从此对这个老师。非常非常的敬佩，我从来没有看过一个那么有骨气的老师，在体制面前，你想赢，你至少没有原则，把学生带去电脑教室，然后呢，跟他们说，你们帮帮老师吧，我请你们吃东西，这种话我八成也说不出口。我当选优良导师，那个时候还没有这套体制跟规则，有人推荐推荐，你写点资料，这样就算了，还没有那种什么同才评鉴、学生评鉴，都没有那些东西。所以我不知道这样的一个规则，如果我现在遇到，我会怎么样？我到底是会毁弃我的原则，还是说我我算了，我就有骨气点？我不知道我会怎么做。可是现在的体制其实就是在逼迫人体制化，就是你要遵守规则，不然你就得输。那么从学生考试到老师生等都一样，诶，这简直是体制杀人呐、啊！我觉得说学校的这个教育好像工厂，这还还是很客气的了。整体来讲，我觉得张金红对于现在的教育体制是偏悲观的。你看他2011年的长篇小说《摩铁路之城》里面，他就是利用一个问题青少年，叫做吴季伦。嗯、呃，他念到高二就被学校退学了。那这个吴季伦呢，他从小就没有母亲，然后他的爸爸呢，在他九岁的时候就过世，所以他从小就跟他的伯父伯母一起生活，等于是寄养在人家家里面。那伯父伯母他们家呢是开杂货店的，所以他从小呢自己就在外面打工啊，比如说在餐厅打工啦很多，所以呢呃虽然成绩不错，但是呢都没有心念书啊。那他的伯父为什么送他去私立中学呢？因为觉得私立中学总是管的严格一点。可是呢，对于这种比较叛逆的孩子，其实这种严格式的、这种打压式的教育，其实并不好，会激发他的反叛心嘛。那整个摩铁路之城，就是透过一个青少年、很叛逆的青少年的眼光来看台台中这样一个呃光怪陆离的城市啊。我们刚刚讲到，又有黑道，又有色情，呃，摩铁路、摩铁路到处都是这样的一个城市。那这是一个纸醉金迷的城市，它也是一个人性的试验场。那这个吴继伦呢，他后来被学校逼到退学之后呢，干脆不念，然后呢就在汽车旅馆上班。那么在担任门房的时候，因为汽车旅馆的门房那个那个进门那个地方，他就是要把钥匙递给客人。通常呃，客人呢就会低低的摇下窗口，然后两个神秘的人影，或许呢就是躲躲藏藏的这样进去。呃，这个 motel 里面啊，就是这些汽车旅馆里面。那么有一天呢，非常戏剧化的，他就看到他们学校那个非常势力鬼的那个校长，跟他的国文女老师，他就叫他龟蛋。那个女老师非常的讨厌，那他就把他取了一个绰号，叫做龟蛋哦，就是女龟蛋。他们校长居然跟女老师一起到汽车旅馆去开房间哦。那这本《摩铁路之城》呢，它所描写的教育界当然是非常的不堪，也就是呢，把负面的情绪还有把黑暗面呢描写的非常非常的犀利。那么有的人就说呢，这简直是台湾版的《麦田捕手》，我觉得也真的有点像。张金红，自己也说这是致敬这个沙林杰的《麦田捕手》的，一个叛逆青少年看到大人世界里面的黑暗，还有看到这个人性的不堪啊。那我觉得很很好玩，就是为什么大家都喜欢拿？国文老师来开玩笑，呃，如果说是要讲到教师界的不堪的时候，首先被比喻的一定是那个很传统的老夫子，就是教国文的老师。那么在这个故事里面呢，吴季伦他的女导师呢，就是一个国文老师，那么号称龟蛋乌龟的龟啊、哦，龟蛋。那么这个女老师呢，是一个呃非常会挑剔的人哦，她这里就形容说呢，一天到晚呢，她就好像有洁癖一样的去检查教室的每一道地板的接缝，包括呢窗台的沟槽，还有布告栏的边边，甚至扩音器的网孔。她的手指头到处摸，然后呢，以为没有人知道她在干什么。你知道这种女人的厉害，她明明就是内分泌失调，却有办法呢，把她那源源不绝的忧心忡忡掩饰的好像有多关心你。一样的，这个吴季伦呢，一天到晚被老师找去办公室责罚，然后每周呢，大概都要有个四五次。他站在他的办公桌的后面，看着他那一颗烫得有点搞笑，中间凸了一大块，好像可以让鸟孵蛋的这样的一个空地的头。那这个女老师呢，她烫了一个花妈的头，就有点像炮弹头型那样。整个人看起来就跟花妈一样，那他的头颅中间呢有一块掉了头发，所以呢就好像是呃一个一圈可以让鸟孵蛋的头一样。他每次站在女贵蛋的后面，然后看到这个头都很想笑，但是呢女贵蛋却没有发现，他正用力的想着那些很优美的字句，努力把它讲到自己满意为止。听他讲话真是有够累的，我发明了一招。只要他开始碎碎念，我就把视线的焦点放在他头皮中间那一小块空空的地方，然后想象自己被他越骂变得越小，到最后缩成一个小点，整个降落在那块头皮上，然后就安全了。这招真的有效，那些声音会自动退到一个距离以外，远远的嗡嗡响，不太进得来耳朵里面。他这个描写当然是很很搞笑了，呃，有达到效果。那同时你也可以感受到，呃，这个年轻的学生在被老师、被学校体制压制的时候的那种无奈，其实也有一种痛苦，就是完全没有自由，然后你自己也没有办法从这里面呢能够逃脱而去的那种感觉嘛。所以呢，教育体制当然有它压迫的一面啊，让人无法无法呼吸、很窒息的一面了、哦。那么，呃，张金红他常常描绘的就是教育体制的那个。灰暗的那一面，比如说呢，他最近的新书，如果在冬夜一只老鼠，这个书名当然就是用卡尔维诺的那一本《如果在冬夜一个旅人》这样的一个书名，然后改造过来的。那么这本新书呢，最近才刚出版，呃，他就写了很多那种漂流的生命。你看这本书的时候，是真的蛮不快乐的、哦。这本书其实它的重点就在第一集，叫做“原来的我”。那么在集一“原来的我”这里头呢，就写了很多那种青春坠毁的生命。他台大的时候，在哲学系的寝室里面，认识了一大堆怪咖。那这些怪咖呢？比如说，有些人参加了野百合学院，那后来本来是很狂热的政治分子，后来退了学啊，人生也沦落了。那么，另外有一篇叫《中庭之树》的，他就讲到他哲学系有一个学长，这个中庭哦，就是文学院的中庭有一棵树。然后呃，他以前有一个哲学系的学长，非常的有才气。那么他原来呢是念数学系的。后来在念历史，然后再转到哲学系，当过戏学会会长，也是一个很热情，然后非常有动力的一个人。那么到最后呢，他是退学之后呢，他入了伍去当兵，成为一个挺扁的名律师，然后开始从政。到最后呢，他在社会消息上面发现呢，他投河自尽，也不晓得是被自杀还是自杀的。在江金红的故事里面啊，就常常有这样的。一种很悲剧的人生，有的跳楼，有的自杀，好像这些学运世代，他们到最后其实都是这样的一种理想的轮王。呃，越有理想的人，你现在说越有热情的人，可能到最后失望是越大的嘛。所以呢，如果在《冬夜一只老鼠》这本书，其实就是在怀念他念大学的时候，曾经一群跟他有共同理想的，但是到最后沦亡的这些悲剧的生命。那么这个就有点像我们刚刚讲的那个《云想衣裳》里面那个唱歌剧的那个学长，然后到最后呢，满腹经纶，可是呢，因为精神病发，然后到最后是一个在社会新闻里面所看到的一个死亡的身影。呃，我们很年轻的时候就看到旁边的人纷纷陨落，那个感觉是很悲凉的。这跟老了看到同伴去世是不太一样的。你就看到他们的生命被腰斩，还没有完全绽放，然后就整个就猥亵了。我觉得这一点悲凉的感觉在张金红的文字里面常常出现，也许是哲学系出身的人哦，这个注定都会想太多。我突然想到有一个名词叫做钝感力，所谓钝感力，就是说有一种能力是可以隔绝外面对你的打击的。呃，比如说像大谷翔平，他高中毕业的时候， 2 0 1 3年刚刚加入日本职棒的火腿队的时候。那时候他本来要先去大联盟的，结果呢，这个火腿队的这个教练就说服他说留在日本职棒。为什么呢？因为你现在去美国的话，也是蹲在小联盟，薪水又低，训练又不好，所以你何不在日本在这么很强的强队当中呢好好训练？等到你训练的更好之后去大联盟，那身价就不同凡响了。所以呢，这个最终目的还是要去大联盟，这一点都不违背你的心愿。后来这个大谷翔平就留在了火腿队嘛。可是呢，刚开始。是进入火腿队的时候，他第一年表现很差，大概还没有适应那种直棒的强度，所以一天到晚被报纸奚落，就说最强高中生也不过如此而已。这个真的四面八方来的压力很难抵挡哦。可是呢，大谷祥平自己就说，他好像天生有一种钝感力，就是对于外界的各种批评，他有一种隔绝的机制，他有办法把它化解，尽量不要去理他。这个叫做钝感力。我们有时候要接受到批评、铺天盖地的指责或抹黑的时候，你没有这点能力是不行的，因为你会崩溃啊。所以呢，我觉得张金红他就是精神非常敏感。然后想的也多，所以在遇到很多事情的时候呢，我们不能说过度反应，可是至少是他没有办法呃，这个停止自己的痛苦。比如说，同样教书好了，很多老师在这个体制底下呢，也是一边努力一边忍耐，那他就看着这样的情势无法转变，他感到非常的痛苦。你若感到三分痛苦，他可能是感到八分痛苦。所以呢，他到最后还是辞去了台中一中国老师这样的一个工作哈、啊。那么现在呢，还不到中年，然后就已经突然去世，那么就让人感觉到呢，好像在这一些这个非常悲伤的呃中途就坠毁的灵魂里面，也就多加了他一个，感觉非常非常的遗憾哦。那么，这个台中县出生的穷孩子，他天生非常的聪明，但同时呢，也非常的叛逆。我觉得他一直都是在体制外面的，他从来没有驯养过，没有在体制里面被驯养过。所以表面上念的是台中一中、台大这样的名校，但事实上是没有办法融入这样的一个很僵化的教育体制里面的。所以呢，现在虽然他已经去世了，可是他笔下那个叛逆的少年，好像持续在城市里面奇幻漂流。公车永不到站，天顶永远都是灰灰的电线杆子。中华路那些老教堂旁边夜市喧哗，体院篮球场外肉圆跟臭豆腐飘香。金五路一带一溜的旧书店，跟省图还有风中金马、万代福这些倒了的旧戏院，真的是非常的台中，非常的“磨铁路之城”。我自己也是教书的人，我非常理解体制永远没有理想的时候。很多时候你是要忍受那个体质，想办法呢在里面求得一点点自由的教学空间的。可是呢，一个老师的热忱可以是这些迷途少年的一道绚烂的金光，在小道的尽头闪亮。那么这个歌词是从《放牛班的春天》2 0 0 4年一部法语片里面，呃，有一首歌里面的。这首歌呢，就是马修老师写给莫汉奇唱的。呃，整个《放牛班的春天》这部电影总共有六个插曲，而这一首叫做《遥望你走过的路》。这首歌呢是比较轻快的，那从头到尾都衬在里面，作为一种呃，当小孩子们他们行为表现越来越好，遇上轨道的时候的一个很轻快的一个旋律。这首歌的歌词我非常喜欢了、啊，他就讲到说呢，遥望你经过的路上，你看到孩子们迷了路，向他们伸。出你的手，拉他们一把吧。在往后的日子里面，你就是他们黑暗中的方向，你就是他们希望的光。嗯、哦，我觉我非常喜欢这个歌词，我也觉得这个歌呢，真的，呃，用来讲教育界真的是非常非常的适合、哦。教育体制如同一条黑暗的道路，各种压力都都接连而来。但是呢，孩子们比你幼小，他们更没有办法去抵抗外面。所以当老师说他无能为力的时候，你要想，毕竟你是一个成年人，你还是有办法去抵挡外面的一些风雨的。所以呢，要想办法拉孩子们一把，拉那些迷路的孩子们一把，因为呢，他们童年的欢乐转转瞬就消失了。在这个歌词里面就说呢，可是你会成为一道绚烂的金光，在他们的小道尽头闪亮。我第一次看到这部电影的时候，我其实有个疑惑，就是全班坏孩子当中，因为一个合唱团，只成就了莫汉奇一个人。因为后来莫汉奇不是去念了音乐学院，后来又成了指挥家嘛，好像只有他一个杰出，那么其他的孩子到哪里去了？会不会也沉沦在人生的道路里面了呢？他们没有像孟汉奇这样被送到音乐学院这样的机会，那他们是不是也沦落了呢？就像湖面的鸭子都到哪里去了呢？这个麦田捕手曾经有这样的一种慈悲之心嘛。可是当我老了之后，我再看这部电影，我其实并不担心这些孩子后来都沦落到哪里去了。为什么呢？他们或许没有成为音乐家，但是音乐在他们。小的时候曾经有过这么样的影响，你感受过美的事物，于是你就再也回不去了。你没有办法再回到那个黑暗的人生里面。所以以后不管从事任何工作，其实你对人生都还是有一个美的向往的。我觉得这就是呃文学、音乐或艺术给人的一种启发。你不一定成为艺术家，或者是作家，或者是音乐家，可是你生命中只要有音乐、跟文学、跟艺术，我觉得你就活得不一样。所以呢，如果你是一个老师的话，你不要再管教育体制怎么样了，呃，你对小孩子怎么说话，怎么鼓励他。这个总是上头不必批准的吧？你你讲什么话不用上头批准的吧？所以你还是有你的能力，你还是有影响别人的能力的。就像这个电影，还有就像这首歌一样啊。老师的热情可以是迷途少年的一道绚烂金光，在小道的尽头闪亮。遇到迷途的孩子，就拉他们一把吧。我觉得张金红的文学，他是看到教育界黑暗的那一面，但是呢，我们是要从悲剧里面去产生。信心啊！人生是可以悲观而进取的嘛。我知道有这么糟，但是我却不放弃努力。我们现在呢，就来回味一下这二十年前这部电影里面的呃主题曲，叫做《遥望你走过的路》。二十年前你在哪里？现在你对于教育或你对于人生有没有不一样的体认呢？你曾经的人生坐标有没有改变过呢？是因为什么而改变了？是因为一件事还是因为一个人呢？我觉得教育其实不只是在学校里面，我们无时无刻都在受别人的影响，所以能够影响别人的时候，就伸出你的手拉他一把吧。我们来听这首《遥望你走过的路》，来回忆一下《放牛班的春天》这部电影。